1: Radio Classique, il est 7h18, c'est l'heure des Voix de l'économie, c'est chaque matin, en principe à 7h15 sur Radio Classique, aujourd'hui avec un peu de décalage. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée de la rencontre des entrepreneurs de France et mon cher François, vous allez prendre soin, prendre care, comme dit Marc Lambron, de Paola Fabiani. Paola Fabiani, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle vice-présidente et porte-parole du MEDEF. Bienvenue sur Radio Classique. Le MEDEF qui espérait un recul du gouvernement au sujet des impôts de production C'est raté. La suppression des 4 milliards d'euros de la CVE va bien être étalée d'ici 2027. Elisabeth Borne est venue assumer elle-même cette décision hier de devant vous. Première bataille perdue pour la nouvelle équipe dirigeante du MEDEF
0: alors, je dirais pas, je dirais pas évidemment perdu, mais c'est clair que les messages sur la CVAE ont, ont, ont pas été forcément ce qu'on attendait. Ça a été reporté une première fois, ça a été étalé sur deux fois, maintenant quatre fois. Apparemment, d'ici la fin du mandat, euh, l'instabilité fiscale c'est un des fléaux des entreprises. On a besoin d'un cap clair pour pouvoir. Euh, et là, il a un, il a un peu brouillé.
1: Euh... Est-ce que ça a un réel impact négatif puisqu'à la fin, il y a quand même cette baisse d'impôts
0: alors, oui, ça a un impact, euh, ça peut avoir, si, si c'est bien maintenu, puisque, là, on attend, on, on a un toujours un arbitrage ouais, on est, en notre faveur. On, on, on espère toujours un arbitrage en, en notre faveur, d'autant plus que, effectivement, l'enjeu d'anticipation et de planification est majeur pour les entreprises. C'est ce, ce qui nous permet, bah, de définir notre plan d'embauche, de définir nos investissements. Donc, si on n'a pas, effectivement, à la fois confiance dans le gouvernement et en même temps un cap clair. Mais là, il y en a en un
1: qui se en difficulté. Avec cet étalement
0: euh, Oui, puisque effectivement en fonction ben, du, du business plan qu'ils ont pris, ils ont intégré ça. les entreprises ont intégré ça dans leur business plan. Donc, imaginez, mmh. hein, c'est comme un, un principe de remboursement de crédit.
1: Mais alors, depuis 2017, il y a eu la baisse de l'impôt sur les, les sociétés, la transformation du CICE en baisse de charge, la baisse du, du coût du travail, entre autres. Certains pourraient vous dire que le, le patronat a déjà été plutôt chouchouté, gâté, en tout cas les entreprises, depuis 2017, et que vous en voulez toujours plus ou, ou toujours plus rapidement
0: alors n'oublions pas que la France est le pays le plus taxé euh, de tout l'OCDE. Donc effectivement déjà on, on est le plus taxé, donc on part d'un certain point. Et puis euh, la politique de l'offre a fait ses a fait ses preuves. On est à un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas depuis 81. On a une recette fiscale qui n'a jamais été aussi élevée. Donc on, on voit que ça fonctionne la politique de l'offre. Donc à ce, en ce moment avec notamment un certain nombre de points conjoncturels et, et pas forcément pas forcément euh, lisible hum. et évident c'est très important de maintenir la politique de l'offre pour justement ne pas enrayer la machine
1: en tout cas c'est la fin de la relation sans nuage entre le gouvernement l'exécutif porté par Emmanuel Macron et le patronat je sais pas
0: c'est pas, pas défini, mais en tout cas, il y a, y a des points d'alerte. La,
1: la réforme des retraites est passée par là et Emmanuel Macron en avait voulu un petit peu. S'était montré agacé du manque de soutien du patronat pour cette réforme.
0: Non, mais là, je pense que la relation sans je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y, y a différents sujets, notamment la CVAE, les arrêts maladies, il y a un certain nombre de sujets qui sont importants à être traités et il y a des négociations qui ne sont pas encore déterminées.
1: Précisément, Paola Fabiani, les arrêts maladie, leur coût explose, plus 8% en un an. Le gouvernement avait laissé entendre qu'une partie une partie de l'indemnisation de ces et maladie allait être portée désormais par les entreprises. Finalement, il renvoie vers une négociation entre vous et les syndicats. Est-ce que là, vous avez gagné une manche, ou un début de manche
0: on ne voit pas forcément les choses comme, comme, comme une bataille. L'idée, c'est plutôt de trouver des compromis. Euh, les annonces d'Elizabeth Borne par rapport aux arrêts maladies, euh, l'idée, ce n'est pas de se dire que la charge aille sur les entreprises. Les arrêts maladies ne sont majoritairement pas la responsabilité des entreprises. C'est un peu comme finalement, on mettrait une hypothèque sur notre croissance, sur notre compétitivité. Encore une fois, on revient sur la logique. La politique de l'offre a fait ses preuves. Donc, y, y faut encore il faut pas une, une fois bonne solution
1: face à cet envolé euh, en partie inexpliqué des arrêts maladie
0: Alors, je ne sais pas si j'ai la solution,
1: mais, euh, mais en, en tout cas, je pense que... On parle d'un jour de carence qui serait obligatoirement respecté, c'est-à-dire, quelle que soit l'entreprise et les avantages qu'elle qu offre à ses salariés, quand on est malade, le premier jour, on n'est ni payé, ni indemnisé.
0: Je ne sais pas s'il y a une bonne solution. Je pense qu'en tout cas, il ne faut pas faire peser sur les entreprises ce dont elle n'est pas forcément responsable. C'est mmh. plus ça l'idée.
1: Troisième sujet de friction avec l'exécutif, ce sont ces velléités de, de prendre dans la caisse de l'assurance chômage. Avec la baisse du chômage, les finances vont un peu mieux et donc l'État pourrait se servir. 12 milliards d'euros d'ici 2026 et là vous y êtes farou farouchement opposé.
0: Tout à fait. Alors, il faut, faut revenir un peu sur un, peut-être une partie explicative. Euh, L'UNEDIC est payé euh, notamment et, et majoritairement par les entreprises. Donc, c'est pour partie, euh, ces excédents sont l'argent des entreprises. Effectivement, on est opposé à ce que cet excédent, qui, qui est dû à la, à la diminution du chômage et a été euh, justement payé par les entreprises notamment, euh, soit fléché vers autre chose que euh, des baisses de cotisations qui iraient vers les entreprises et les salariés.
1: Et donc pour vous, il faut d'abord rembourser la dette de l'UNEDIC avant de commencer à, à prendre pour autre chose
0: Alors pour nous, effectivement, il faut rembourser la, la dette de l'UNEDIC. Et puis surtout, euh, bah finalement, euh, à partir du moment où on, on limite le chômage, bon, on, 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 c'est très positif. Donc il va y avoir un excédent, donc le, le flécher vers une optimisation des cotisations.
1: Paola Fabiani, où en est le dialogue social Comment se passent les premiers contacts entre Patrick Martin, euh, sa nouvelle équipe dont vous êtes, et les syndicats de salariés
0: alors, là, 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 la rentrée est tout juste là, donc... Euh, mais globalement, le dialogue social a fait ses preuves depuis plusieurs années, et on, on a vu que les, les partenaires sociaux savaient prendre leurs responsabilités, faire avancer les choses, il y a eu un certain nombre d'accords, comme le télétravail, le partage des valeurs et autres, qui a été mis en place, donc c'est quelque chose qui fonctionne. Il a besoin pour fonctionner de pas être fait dans l'improvisation et dans la contrainte, il faut laisser les partenaires sociaux mettre en place ce dialogue social et trouver les bons compromis pour le faire. Mmh. C'est l'idée, là, on a un certain nombre d'enjeux et, et et de négociations qu'on va entamer, notamment l'emploi des seniors, la, la, le parcours professionnel les retraites complémentaires et, et autres. Et donc je pense que c'est important de laisser fonctionner ce qui a fait ses preuves.
1: Et avant toute chose, le jour de son élection, Patrick Martin a annoncé qu'il voulait un diagnostic partagé avec les syndicats sur le, le, le diagnostic, la, la conciliation entre croissance et climat. Est-ce que ça, on est sûr que tous les syndicats partagent cette idée qu'on peut avoir croissance et climat ensemble alors, je ne suis pas tous les syndicats, mais après... Mais en là, tout ça cas... fait un mois et dix, vous êtes potentiellement en contact avec eux. <rire> non,
0: non, non, non le, le point de vue, c'est qu'effectivement, sur euh, la transition écologique est essentielle. Euh, mais effectivement, euh, la compétitivité permet, de, financer la croissance, euh, permet de, de lancer la croissance. La croissance permet de réaliser les investissements qui qui vont permettre de faire justement cette transition écologique et et notamment cette décarbonation juste un petit chiffre quand même d'après d'après une étude Rexcode l'investissement nécessaire pour les entreprises pour faire cette transition est évalué entre 10 et 13 c'est-à-dire 40 milliards d'euros. Effectivement, il faut cette croissance pour pouvoir financer ces investissements euh nécessaire Les à la
1: transition. Les syndicats qui sont restés unis pendant la bataille des retraites, même s'ils l'ont perdu à la fin, ils ont déjà leur première journée de mobilisation en tête, ce sera le 13 octobre. Est-ce qu'on peut voir un patronat uni face à des syndicats de salariés, manifestement unis Alors, Et un patronat peut-être plus vocal, parlant plus fort
0: je, je suis pas dans ça. le dialogue social, c'est la construction des compromis. Donc c'est pas forcément face
1: entre guillemets. C'est pas forcément sur la place publique.
0: Euh, non, et puis surtout face. Oui. C'est pas. On n'est pas dans une opposition. On est dans la constitution et la construction de, de, de compromis qui vont permettre d'aboutir. On a vu que ça fonctionnait. Et donc je pense que le patronat déjà est bien sûr est uni et effectivement on est tout à fait prêt à, à engager un certain nombre de dialogues. Mmh. Et je pense que ça fonctionne plutôt bien.
1: Alors c'est la rentrée euh, bientôt pour les élèves. On parle bien sûr d'école ces jours-ci. Est-ce que L'école, c'est le premier problème économique que la France doit résoudre quand on parle de niveau scolaire, de qualification, du classement PISA, euh, du niveau des langues étrangères
0: L'éducation est clé, on le voit bien. On voit que les métiers sont plein de transformation. On voit qu'il faut effectivement euh, ben, que l'entreprise se rapproche de plus en plus, euh, notamment d'éducation, pour, pour faire comprendre ces nouveaux métiers, pour attirer des talents, pour, euh, pour, pour justement ben, faciliter le recrutement et limiter les tensions. Donc oui, c'est clé, c'est essentiel. La formation est essentielle. L'éducation fait partie.
1: Autre sujet de rentrée, on, parle, on parlait que de ça il y a un an, la sobriété énergétique. L'hiver 2023-2024 s'annonce moins tendu que le précédent, en tout cas pour ce qui est de la fourniture d'électricité. Encore que, il avait fait assez doux hein, l'hiver dernier. Est-ce que les entreprises sont prêtes à rejouer le jeu de la sobriété et même d'aller plus loin
0: Alors, Les entreprises, je pense, se sont, se sont prêtées au maximum dans leur, dans leur capacité à un certain nombre de jeux. Donc effectivement, elles sont toujours pour essayer d'accompagner et de, de faire de leur mieux. Après, maintenant, il y a un certain nombre de chocs.
1: Oui. Euh, on s'est beaucoup interrogé l'an dernier, c'est vrai que la consommation globale avait baissé autour de 9%. On s'est demandé si c'était uniquement parce que l'électricité était trop chère ou s'il y avait vraiment un effet. Oui, je fais un effort, je baisse ma consommation sur des éléments non essentiels.
0: Je, je prendrais peut-être les choses un peu à l'envers. Je pense que le prix de l'énergie, c'est quelque chose qui, euh, qui réduit énormément notre compétitivité. Donc effectivement, il faut absolument... Permettre de, il faut absolument essayer de, de, de compenser ça, puisqu'on le voit dans plein de domaines, ce prix de l'énergie joue joue sur notre compétitivité française, mais aussi européenne, par rapport notamment aux états unis et à un aspect mondial.
1: Paola Fabiani, vice-présidente et porte-parole du MEDEF, merci, merci. d'avoir été ce matin en direct notre Voix de l'économie sur Radio Classique. Merci. Et merci à vous François Geffrier, qu'on retrouve demain, dès 6h dans la matinée à l'écho, et à 7h15, si tout va bien, avec l'invité des Voix.